0: Шалом. Это подкаст ⁇ Еврейский взгляд ⁇ И его ведущий ⁇ Влад и Маша Колумбеговой. Шалом, говорим, Шалом, дорогие друзья. Снова, снова мы вместе. И мы рады, что мы вместе. Это передача ⁇ Еврейский взгляд ⁇ Я представляю нашего гостя Андрей Васильевич Луговский. Да. Спасибо, что пришел.
1: Спасибо, Вам, спасибо, что, что пригласился.
2: Да, и сегодняшняя тема роль отца в воспитании детей.
0: С чего бы нам начать? Я бы хотел, чтобы, может быть, ты рассказал кратко о своей семье, о твоих прекрасных детях, прекрасной жене, потому что некоторые не знают тебя и пусть познакомятся с тобой, со твоей
1: семьей. Меня зовут Андрей, моя семья. У меня есть родители, и у меня есть старший брат. И у меня есть жена, любимая и единственная. И у меня есть трое прекрасных детей. Да. Два мальчика и девочка. Вот, поэтому семья семья-то большая. Я чувствую себя хорошо дома.
0: Да, да. И семья большая. Я подчеркиваю и подтверждаю, потому что у тебя есть служение, ты старейшина. Ну, что же, тогда я бы хотел кое-что прочесть из очень хорошей еврейской книги. И название этой книги называется «Еврейская мудрость». Вот, я не буду вам говорить, что это за книга. Вы можете, если интересуетесь, найти «Еврейская мудрость». И вот очень хорошие здесь высказывания. Например, «Долг». Родители перед детьми. Отец обязан сделать сыну обрезание. Только не пугайтесь, пожалуйста. Это чисто по добровольному желанию. Но сам факт, сам подход. Отец э, обязан сделать сыну обрезание. Мы знаем, обрезание это как было знамение э, пред Господом. И Бог дал это э, своему народу Израиля, как знамение, что это мой народ. Но сегодня в Бритхадаша в Новом Завете мы можем делать обрезание своим детям, но обрезание сердца. Обрезание сердца, потому что обрезание сердца важнее, чем физическое обрезание. Хотя в этом тоже ничего плохого нет, но это не, для нас не закон, и это не обязательно. Но что здесь дальше э, говорит еврейская мудрость? Отец должен обучить его Торе найти ему жену и обучить его ремеслу или профессии. Такой еврейский подход воспитания. Что ты
1: скажешь? (кười) Я совсем согласен. Конечно же, я думаю, что время идет вперед, и Все семьи, они живут в своих как бы исторических условиях, в каких-то временных исторических условиях и э, в каком каких-то периодах жизни. И что-то меняется, но э, я думаю, что основной принцип как бы остается. В принципе, то, что ты прочитал, говорится о том, что э, отец должен передать сыну, или научить его, или как бы помочь ему войти в основные вехи своей, как бы своей жизни. Mm-hmm. Это э, жениться, стать настоящим мужем и будущим отцом своих детей. Э, понятно, что Тора — это даст ему как бы основания для того, чтобы он был успешен во всех сферах своей жизни. И обрезание — это как признак завета с Богом. Это то есть, что Бог, он, и как ты прочитал, что это на первом месте, то есть Бог в центре всего. Все остальное уже потом. Жена, там, служение, профессия — это как бы уже выходит из основного, что как мы знаем, как Авраам, Заключил свой завет с Богом, и Исаак, его сын, заключил завет с Богом, так и я думаю, что каждый отец должен наставить своих своих детей в том, чтобы они именно имели вот эти отношения с Богом и вошли вот в эти заветные отношения. Это одна из основных, основных обязанностей и мужчины, и отца в доме ну и как бы и вообще в семье в целом да. вот и родителей это первое что они должны сделать это помочь войти в эти заветные отношения с Богом каждому своему ребенку
0: да это знаете мы живем и воспитываемся в своей культуре вот есть народы и разные народы они воспитываются в своей культуре традиционной национальной и вот мы видим принципе, и в детях, и в семьях, вот разные какие-то принципы, ценности, которые исходят из культуры того или иного народа. То, что касается еврейского народа, то, что касается Божьего избранного народа, то мы видим, что ценности и даже культура, оно основывается на законе Божьем, на Слове Божьем. И очень интересно, например, вот когда я готовился передачи, и вот прочел эти отрывки, этой книги, мне очень, знаете, вот по-простому дошло самоотношение, воспитания в еврейских семьях, которые чтут Бога, которые празднуют Шаббат и которые понимают, что они не просто народ непонятно откуда во взятые. Но они ⁇ народ, у которых есть Бог, Бог, который и любит, и наказывает, и ведет, и воспитывает. И вот дальше, вот в этом отрывке, очень интересная, простая мудрость. Дорогие зрители, вот вы поймете, почему я так говорю. Один мудрый еврей говорил, кто не учит сына своего ремесла или профессии, учит его воровству. Вроде бы такое простое, такое предложение, высказывание. Но если задуматься, то это мудрость, это глубокая такая, знаете, Божья мудрость, потому что наша тема роль воспитания детей, роль отца воспитания детей. Как ты сказал, если отец не воспитывает сына, уча его какому-то ремеслу, заинтересовав его в том что будет ему интересно и что впоследствии будет обеспечивать его самого и также уже в будущем его семью ребенок он может начать где-то что-то урвать в детстве и научиться научиться воровать одним словом очень интересное такое да. мудрость
1: ну я скажу знаете буквально свежий такой э, как бы опыт, да, я, там несколько недель назад я там мы с сыном одним из там средним э, были на улице, я там что-то делал там как бы по дому, там что-то мастерил, и вот и он пришел ко мне и говорит, папа, я хочу там сделать э, меч из дерева, он mm-hmm. притащил мне палку и говорит, вот. И, конечно, мне было быстрее, допустим, как бы и проще взять самому это все сделать. Ну, там, нарисовать, выпилить, там, и дать ему уже готовый, как бы, готовый результат. Но я решил, что мы будем делать с ним это вместе. Я, как бы, я что-то ему показывал, что-то делал сам, что-то помогал ему, как бы вовлекал его в этот процесс. И, вы знаете, конечно может быть это заняло гораздо больше времени, чем если бы я это сделал сам. Но, с другой стороны, это был наше совместное время, когда мы его провели вместе, mm-hmm. когда мы что-то делали вместе, когда мы потом в результате вместе получили какой-то наш совместный как бы, плод нашего труда. Он для него это было таким ценным, как бы ценным интересным сделать это вместе с папой. Ну, и с другой стороны, когда я все это делал, я понял, что э, это, знаете, это меняло меня самого, потому что э, как бы я, мне пришлось внутри самому как бы, что-то как бы, менять своим, в своем характере, в своем восприятии знаете, когда ты понимаешь, что ты можешь это сделать там за 10 минут или 15, и когда это все растягивается на полтора часа, ну как бы, или или больше. Но тут вот этот сам факт важен, когда ты просто как бы становишься доступным для своего сына. Когда ты становишься доступным для для своих, своих детей. И может, это не не научит его ремеслу, но я думаю, что или там что-то, ну что-то останется в его памяти. И это точно как бы останется в его каком-то воспоминании или там в наших отношениях. Я понял, что через наше, скажем, воспитание наше наше общение с детьми это не только детям нужно но это нужно нам как родителям потому что мы понимаем что воспитание воспитание детей роль роль отцов она угу. мы не становимся мы не приходим в семьи совершенными отцами угу. но помимо наших наших нашего воспитания наших детей Бог как отец он работает не только через нас к детям, но и через детей к нам. Поэтому мы становимся сами, как бы, мы сформируемся как настоящие отцы. Поэтому не не отдавая это, не не совершенствуясь в этом вопросе, мы не сможем научиться быть быть настоящими отцами.
0: Я вспоминаю, я сейчас, ты, ты скажешь, я знаю, что у тебя есть вопросы. Вот я не знаю, помнишь ли ты или нет, но я помню, что ты Однажды рассказывал такую историю личной жизни, когда ты, играя с детьми, вдруг почувствовал любовь отца и заботу отца о себе самом через твое э, общение и и когда ты играл со своими детьми. Вот то, что ты сейчас говоришь, что это больше даже ну, понятно, что мы вкладываем в детях, воспитывая их, но мы сами учимся. И я вот этот вспомнил сейчас вот этот твой рассказ, что ты пережил любовь отца к себе самому, когда ты как отец имел общение со своими сыновьями. Очень, очень
1: интересно. Да, я знаете, я как, я понимаю, что в уже будучи сам, сам отцом и э, что-то. Общаясь со своими детьми, я лучше понимаю где-то и Бога, его его принципы, его отцовскую любовь. И где-то я по-другому начал смотреть на на своего отца. И как бы понимаю его его какие-то вещи, которые он делал для меня. И это ну, меняет мое сердце, это становится ценно в моих глазах, потому что... ну, не всегда я это ценил, не всегда я это понимал, вот и сейчас, конечно, я под... Но, знаете, приходит к определенная зрелость, вот и ты начинаешь как ценить и действительно быть благодарным за те вещи, которые раньше как бы, ну, для тебя или были неценны, или ты воспринимал это как само собой.
0: Да, да.
1: Ну, у Маши и, есть.
2: да. Вот на ваш взгляд, как вы думаете, какие главные качества должны быть в этом сердце? Что делает это сердце сердцем отца, на самом деле?
1: Я думаю, что, конечно же, самое самое ценное и самое важное – это любовь и готовность к определенным жертвам. Потому что я думаю, что то, что Бог показал нам в примере себя как как отца, который, как любящего, как своего сына, но ради любви он отдал своего сына и отдал, как написано, до смерти крестной, до вот этих... И вот эта любовь, самопожертвование, готовность к жертве, это то, что должно должно быть. Понятно, что в первую очередь эта любовь должна быть к Богу, в первую очередь, потому что, если, конечно же, если, там, отец, муж, он не знает Бога, он, ему будет сложно показать сыну или своей семье истинный пример любви истинный пример отцовской, отцовской заботы. Потому что, конечно же, в еврейских семьях где-то это передаваясь из поколения в поколение какие-то традиции, которые основаны на библейской истории и мы даже знаем, что не все конечно еврейские семьи, они верят в Бога, но вот эти традиции они формировали в них определенный уклад жизни, принципов взаимоотношения в семьях и это передаваясь из поколения в поколение определенным образом формирует мышление, формирует восприятие и конечно же приносит определенное благословение. Это
0: тот, отстат, это тот остаток народа Израиля, который хранил свое сердце и ценности перед своим Всевышним, перед своим Всемовыщим Богом. И как раз и в наше время, сегодня тоже, мы, уверовавшие в Бога Израиля через Ишуа Машеха, находимся в разных... В культурах, в народах и в традиции. И уже мы, э, придя к Богу, уже приняли вот те божьи ценности или божественные ценности, которые меняют нас изнутри, меняют наши сердца. И внутри нас мы начинаем переживать любовь небесного Отца, который есть Бог и Господь, и Царь. И Израиль, когда был в рассеянии. Некоторые они не ассимилировались с другими народами и стали идолопоклонниками, но всегда Господь во все времена оставлял остаток, всегда был остаток э, тех посвященных, жертвенных и послужных Богу, о которых ты еще столько что говорил. Да. Да,
2: да. и вот, знаете, как такой следующий вопрос за этим следует? Э, мы знаем, что каждого мужчину Бог вложил способность быть мужем, быть лидером, быть тем, кто ведет, быть главой. И, ну, также по логике мы знаем, что Бог в каждого мужчину вложил способность быть отцом. Вот, и вот такой вопрос. То есть эти качества они как бы потенциально заложены в каждого, но не каждый их проявляет. И не, и не в каждом отце мы видим отца по-настоящему. Как вы можете сказать или как вы можете посоветовать, как же скажем так, подтолкнуть эти качества изнутри? Как сделать так, чтобы эти качества начали проявляться? Как отцам вырасти в отцов?
1: Надо расти. Но, вы знаете, скажу так. Я думаю, что чтобы настоящий, чтобы мужчина стал по-настоящему отцом, он должен сначала принять отцовство Бога в своей жизни. И он должен стать, принять сын, себя как сына, сына в Боге. И то есть принять его отцовство в свою жизнь. Вот это принятие себя как сына, вот это сыновство, оно на самом деле помогает и принять настоящее истинное отцовство и позволить этому отцовству раскрыться. Потому что принимая себя как сына, и, то есть, принимая Бога как Отца, ты принимаешь Его качество, Его образ, Его образ мышления, Его ценности, Его взгляд, Его подходы, Его как бы принципы, да, и тогда ты уже взирая, скажем, смотря на Отца, ты уже формируешь в себе вот это, вот это, как бы, вот это мышление и вот это, вот этот, Помогаешь вот тому потенциалу раскрыться, и вот эта э, сила Божьей любви, Божьего отцовства, она начинает как бы активизировать в тебе вот эти внутренние качества, которые в тебе заложены. Потому что, конечно же, не все мы выросли в семьях, в которых, скажем так, было полноценное отцовство. У некоторых семей вообще не было, у некоторых людей не было отцов. У некоторых были отцы, которые сами выросли без отцов. Тем более мы, мы, как бы, такое поколение, когда у наших... Родители у многих были, это послевоенный период, ну, как бы не было отцов, ну, допустим, моему отца, у него не было отца физически, потому что он погиб на войне, и, конечно же, он пережил вот это как бы воспитание без без отца. Ну и, но, слава Богу, что его мама, моя бабушка, она была верующая, и она, как бы, ну, молилась. И, знаете, я вижу вот это благословение, что отец для них, ну, как бы в их семье был Бог как отец, и поэтому многие вещи, как были такие вот, заложенные в... в, Бабушка заложила в его детство вот это, хорошие такие потенциальные вещи. Вот. Но... Мы учимся быть отцами, взирая на нашего небесного отца. И я считаю, это ключ. Принять себя как сына и принять своего небесного отца как своего отца, взирая на него, становиться настоящими отцами в своих семьях.
0: И с настоящими
1: мужьями, конечно же. Да. Да. Потому что он и муж, и он отец, и поэтому мы можем взирать на него. Знаете, я думал, размышлял вот, допустим, по поводу Авраама, да. (связывая) (связывая) Написано, что он отец, да, для многих народов, и он как пример такой. И и его э, мы смотрим на его жизнь, на как бы на его веру, и мы понимаем, что на самом-то деле его, ну как бы вот этот потенциал отцовства. Он проявился в первую очередь в вере Всевышнего Бога и доверии Ему. Вот этот он человек, который поверил Богу, который выбрал верить, который выбрал сквозь всякие вещи, э, просто пронес эту веру. И вот этот потенциал, вот это его доверие Богу помогло ему стать настоящим отцом. И я вот думаю, вот мы... Понимаем и смотрим, допустим, как Авраам с готовностью, скажем, с этим внутренним смирением подчиненностью Богу, готов был принести своего сына в жертву. То, что ты говорил, жертвенность. Это просто немыслимо. Вы я, но я, мы дальше читаем, читаем Писание и видим, что его сын, Исаак, он тоже выбрал веру в Бога. Я вот думаю, э, нигде не написано, что Исаак когда-то упрекнул своего папу в том, что он хотел его принести в жертву. Да, это точно. Он не не нет, он не никуда его не ни на какое консультирование никуда отверженность его, не ни отверженность не впал. Ну, понимаете, да? Вот э, при этом, ну как бы вот этот вот эта вера такая радикальная вера Авраама, она вот это благословение, да. оно передалось в его семье. Да. И знаете, некоторые противопоставляют как бы э, вот э, заботу о семье, служению Богу. Но пример Авраама, который есть отец для нас, для всех, которые выбрали верить в Иешуа, выбрали верить в единого Бога Израиля, он как э, э, отец веры, да. он Он показывает, что вот эта радикальная вера в Иешуа, вера в единого Бога Израиля, она приносит настолько мощное благословение всеми, что это просто приводит, ну, как бы не автоматически, конечно, но это открывает вот этот потенциал благословения для всей семьи. Поэтому я не думаю, что мы должны как бы противопоставлять эти вещи. И поэтому я думаю, что настоящий отец — это тот, который радикально верит верит своему Богу.
0: Кстати, э, интересно заметить, что Авраам, он был назван самим Богом, uh-huh. отцом множества народов. Он не был назван там лидером или там патриархом или какие, какое-то звание, как бы другое, но именно отец, отцом множества народов, которые придут в вере в Ишуа, в монашиях, через Ишуа в живого истинного Бога. И вот этот момент, который ты затронул, на самом деле Авраам, как отец, который явил в своем примере вот эту жертвенность, посвященность, во-первых, Богу, почтение и, как бы, такой святой страх Божий перед Богом, послушание Богу, пожертвовать своим единственным сыном, которого он просил. Очень интересная вообще заметка. Дорогие друзья, я думаю, я думаю, некоторые вопросы у вас уже возникли, поэтому не смушайтесь, не стесняйтесь, пишите нам ваши вопросы, пока у нас есть время, мы Андрей постарается ответить. И я бы хотел, вот ты затронул поставление служение и, скажем так, отцовство, и как раз мы приготовили такой вопрос. Вот. В чем баланс? Если баланс или какой есть, может быть баланс между служителем отцом и тот в том же время родитель. Он и служитель, он и родитель, он и отец. Ну мы знаем, что э, ты отец и ты служитель и ты как раз в эти последнее время много ездящий по Европе и очень важные поездки. Вот. Как ты балансируешь, как ты совмещаешь?
2: Как найти время? Не
0: страдают ли дети от того, что тебя нету дома? я же не не говорю, я сейчас говорю о детях.
1: Конечно, всякие такие поездки, я я думаю, что дети, конечно, не хватает папы, но и папе не хватает детей. Вот и, конечно, я скучаю. Вот мои дети уже чуть-чуть подросли. Я сейчас по возможности, конечно, не всегда это получается. Вот, но я, я куда могу, стараюсь брать кого-то из своих детей, из мальчиков, чтобы проводить время вместе, чтобы они, ну, как бы видели. В чтобы миссионерских мы... поездках, когда ты ездишь? Ну, да, в основном миссионерские поездки или там рубеж или здесь по Украине э, даже может иногда в ущерб там школе но я считаю что для меня вместе провести с ними время и как бы когда это да не просто там я пришел с, с работы ну там со, со служения они где-то со школы мы целый, целыми днями вместе вместе служим вместе ездим и кушаем и спим и общаемся и это конечно хорошее время такое и вы знаете я лично верю что для моих детей то что э, я служу Богу это благословение я уже говорил что моя бабушка по папиной, по папиной линии, папиной линия она верующая знаете я э, когда был маленький приезжал к ней в гости это были советские времена я видел что она читает Библию это нам ничего многого не понимал но сейчас когда знаете я пережил такое особенное какое-то такое ну, вообще какое-то удивление когда мой папа после смерти бабушки привез бабушкину Библию к нам домой. И я взял эту Библию, знаете, открыл ее и начал смотреть ее и увидел какие-то места Писания, которые она выделяла, что, что она размышляла над этим над словом, что она молилась. Я видел Писание, что она ну, как бы работала с ним, жила этим словом. И я настолько был благодарен Богу и вижу вот это благословение которая распространяется, передается из поколения в поколение. И сейчас я могу только это осознать и просто быть благодарным за это. И, конечно же, я думаю, что должен быть баланс. Мы должны понимать, что да. есть ответственность наша перед Богом в наших общинах, в наших церквях, но есть ответственность перед Богом и за наши семьи. И мы должны и воспитать, и, скажем так, попытаться вложить в наших наших детей вот эту веру в Бога. Мы должны как бы взять вот эту ответственность, э, наставить их на правильный путь. Понятно, что, э, скажем, придет время, когда им нужно получить личное откровение от от Бога и как бы сделать свой выбор, вот, но от нашего наставления будет очень много зависеть в этом их выборе. Вы знаете, то, что касается каких-то причин. Причины, почему дети э, могут э, не пойти по стопам родителей, они разные, знаете, особенно вот вопросы там касаются дети верующих родителей, так называемые. Кстати, ты переделал наш вопрос, поэтому просто я уже
0: его подчеркиваю, извини, что перебил, чтобы родители понимали, что мы хотели задать вопрос. Причина, проблема, почему в семьях, где дети рождаются, уже рождаются в верующих семьях, и порой родители, они даже пастыря, они служители. Но получается, что вот мы знаем больше процентов детей, как уже такое название, ДВРовцы, да, да, дети верующих родителей, большой процент все-таки выбирают свой путь не так, как родители хотели. Вот вот твоя точка зрения, такое субъективное, почему, по какой причине?
1: Ну, я думаю, что, конечно, каждая семья индивидуальная. Ну, скажу свое мнение, скажем, у меня нету какой-то статистики, там, анализа по этому вопросу. Первое то, что я вижу, это то, что дети видят, скажем, двойную жизнь родителей. Потому что иногда происходит так, что публичная жизнь, одна жизнь, скажем так, в семьях, она другая. В второй, второй момент, что родители, они как бы вот не балансируют в этой ответственности. Они как бы берут ответственность там, за служение, но они в этой ответственности за служение прячутся от ответственности в своих семьях. Они как бы компенсируют служением какие-то вещи, которые в которых они не берут ответственность за свою семью или за свое воспитание своих детей. Но я думаю, что это один из моментов, то, что родители, ну, кто-то, ну как бы вот в семьях э, они сами не, как бы, не решают. Ну, как бы не получили вот этого восстановления, исцеления, сыновства, отцовства, как бы не вот э, mm-hmm. как бы в своих семьях, в которых они росли. И они как бы не могут или там, не имеют вот этой внутренней силы отдать вот это отцовство и вот эту любовь э, как бы своим детям. Да? Или там скидывают ответственность там, на жен, или там, на кого-то еще. Я думаю, что такой момент. Третий момент, то, что я вижу, есть это все-таки, знаете, как э, какая-то отдаленность, скажем, э, может быть, Семьи от э, общины или церкви, да? Духовной семьи. Духовной да. семьи, когда есть вот такая, как бы, знаете, вроде бы они формально там, но нету, это не становится для них такой, как бы, для этой, э, ну, родители не делают вот этот вот мостик, скажем так, да? Вот, введение свою семью в духовную семью, и, получается, для твоей семьи э, это знаете как э, такая как бы какая-то формальная формальная да потому что многие многие дети которые говорят что там вот которые так вот как бы не выбирают этот путь говорят ну а что там служение украло у меня родители или угу. там украло у меня отца и это конечно печально потому что ну я думаю понятно что это не служение понятно что это какие-то какие-то вещи ну, как бы неправильный как угу. бы взгляд не неправильный баланс угу. скажем так поэтому нужен всегда баланс нужно нужен скажем какой-то контроль за этим да я думаю что нам нужно воспитывать наших людей в наших общинах и церквях не просто как служителей, в наших общинах, но и как на как родителей, как тех, которые и учитывать эту часть их жизни и их ответственности. Поэтому должен должен быть должен быть правильный баланс.
0: Ну все, шалом, дорогие друзья, друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube канале "Еврейский взгляд".